0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Aus dem Studio des Börsenradio melden sich Andreas Groß und der Kollege Peter Heinrich für den Marktbericht am Montag. Gut gelaunt war der DAX aus dem Wochenende gekommen und war gut 1% nach oben marschiert. Aber weil die Wall Street nicht mitmarschieren wollte, ist den DAX-Anlegern auch wieder die Lust vergangen. Am Ende bleibt ein homöopathisches Plus von 0,2% bei 15.603 Punkten. Dem MDAX blieb selbst das verwehrt: minus ein halbes Prozent, 27.012 Punkte. Die Immobilien- und Zinssituation in China liegt den Anlegern schwer im Magen. Und auch die US-Zinssituation. Ja, und da wartet man doch lieber auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Geduld ist angesagt, bis Donnerstag muss man warten. Unsere Interviews vom Tage. Anlagestrategien bei Uwe Eilers. Von Eiche bis Bambus. Indien und Japan sind attraktiv. Thomas Timmermann. Es gibt im Moment tolle Chancen in den Rebound hinein. Da kann man gut Geld verdienen. Vermögensverwalter Frank Benz aus Stuttgart, die Lage in China ist sicher kritisch, sagt er. Vermögensverwalter Burkhard Wagner, Burggraben als Antwort auf die Crash-Rufe der ängstlichen Kollegen. Und Wikifoliotrader Stefan Bayer über seine mächtige Excel-Tabelle. Ich glaube an eine große Korrektur. Auszüge aus diesen Interviews in diesem Marktbericht, die kompletten Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Burkhard Wagner, ich
2: bin Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Dann verlassen wir jetzt gedanklich diesen Spezialbereich der Immobilien, Immobilienaktien und Immobilienmärkte. Schauen uns den Markt mal insgesamt an. Aktienmarkt pendelt so zwischen, ja, ich will mal sagen, auf der einen Seite wollen wir neue Rekordhochsehen? sehen, die auch hin und wieder und dann hast du zweimal geblinzelt oder kommst aus dem Urlaub zurück und auf einmal liegen die Kurse wieder in Anführungszeichen am Boden und wir machen uns ganz große Gedanken, dass alles in sich zusammenfallen könnte. Wo befinden wir uns momentan und wo geht die Reise hin? Haben Sie Ihre Kristallkugel geputzt? Ja,
2: die putzt man jeden
1: Tag, Herr Groß. Nein, aber Sie haben es eben schon gesagt, Herr Groß, kaum
2: versieht man sich, ist mal wieder auf dem Boden. Ich meine, auf dem Boden, hier auf was deutsche Aktien, angeht, geht es nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Wir befinden uns 5% unter einem absoluten Rekordtuch ja, oder 6%. Also das ist nicht mit einem Boden, mit einer Bodenbildung zu vergleichen. Wir haben eine extrem hohe Skepsis bei vielen Marktteilnehmern. Wir haben also immer noch viele Auguren, die von einem Crash in den nächsten anstehenden Wochen und Monaten ausgehen. Kommen von der Zinsseite, kommen von einer, einer, einer schwachen Konjunktur. Das kann man auch natürlich positiv sehen, dass entsprechendes Zins, dieses Zinsdebakel, was seit Monaten sich entsprechend abspielt, auch etwas in ruhigere Bahnen kommt. Ich denke an das letzte FED-Protokoll in den letzten Tagen, also von der amerikanischen Notenbank, was deutlich machte, dass entsprechend das doch eine ganze Anzahl von Vertretern der FED entsprechend nach wie vor noch einen gewissen Bedarf auf weitere Zinserhöhungen sieht. Das hat den Markt jetzt ein bisschen runtergebracht. Boden ist das momentan nicht. Wir haben auf der anderen Seite auch zeitweise, Sie kennen den Fear Greed Index, also den Angst- und, und Gier Index, der teilweise schon sehr deutlich auf Gier auch stand, der sich in den letzten Tagen jetzt auch etwas beruhigt hat. Also wir glauben sehr wohl, dass wir schon noch mal weitere Schwächephasen erliegen können. Zu einem Crash tendieren wir nicht, also wir glauben nicht, dass wir hier einen signifikanten Crash bekommen. Wir haben jetzt ca. 6-7% von der absoluten Spitze abgegeben. Lassen Sie es nochmal vielleicht zu viel sein. Dann sind wir irgendwie bei 15% von der Spitze. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann eigentlich wieder ein recht attraktives Niveau ist. Vorausgesetzt, die Zinsseite kommt langsam in etwas ruhigere Bahnen.
1: Was meinen Sie genau eigentlich mit
2: Zinsdesaster? Ja, wenn ein Zins von Null kommt, mittlerweile gerade in den USA, da waren wir zwar nicht bei Null, aber knapp drüber, jetzt für kurzlaufende Staatsanleihen wieder 5, 5,5% teilweise Unternehmensanleihen bis 6% bieten, dann ist es schon eine signifikante Veränderung gegenüber dem Stand Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres. Und wir befinden uns zwar nach wie vor noch, da gebe ich Ihnen recht, historisch auf keinem eklatant hohen Zinsniveau. Also wir haben ja immer noch eigentlich wieder eine gewisse Normalisierung der Anlageseite. Und wir verwalten ja auch die Vermögen von von, von vielen Privatanlegern und da tun wir das auch, dass wir entsprechend hier auch mittlerweile wieder attraktive Zinsen und Renditen für die Kunden versuchen zu erreichen. Nicht nur durch Aktien und Dividenden, sondern entsprechend durch einen optimalen Mix, den vermeintlich optimalen Mix, je nachdem, welche Anlagestrategie, entsprechend auch mit hinzufügen von ausgesuchten Unternehmensanleihen. Und das ist natürlich schon wieder gegenüber dem Stand in 21. Ich sage ein Stichwort Verwahrengeld und Co., natürlich wieder zu einer gewissen Normalisierung stattfindet, das ist sogar zu befürworten. Auf der anderen Seite
1: werden damit
2: Aktien nicht mehr so alternativlos gesehen, wie es halt zeitweise halt
1: war. Continental war mal ein reiner Reifenhersteller. Mauserte sich dann zum Allround-Automobilzulieferer, was nicht immer die ideale Wahl gewesen zu sein scheint. Angeblich will man jetzt zurück zu den Wurzeln. Diese geplante Bereinigung durch Verkäufe setzt 6% Kursfantasie frei auf knapp 70 Euro.
3: Mein Name ist Thomas Himmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Ich hatte gerade einen Wikifolio-Trader, der auch alter Hase ist, der jetzt auf 73% Liquidität raufgeht. Wie groß ist die Gefahr eines Rutsches an der Börse derzeit charttechnisch? Da gibt es ja die 200-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie. Wie sieht es denn aus?
3: Eigentlich ist die Gefahr noch nicht so groß, weil wir sind in dieser übergeordneten Seitwärtsbewegung schon seit einem halben Jahr fast. Und solange wir die 200-Tage-Linie nicht unterschritten haben nachhaltig, werden wir wahrscheinlich weiter auf diesem Niveau rumdümpeln zwischen den 100 Tagen 200 Tage Linien also konkret beim DAX die 200 Tage Linie ist bei 15380 gerade der DAX selber ist bei 15677 hat sich am Freitag so ein bisschen daran getastet ist heute ganz brav wieder ein bisschen hochgegangen 100 Tage Linie ist knapp unter den 16000 und da dümpeln wir im Moment rum wenn wir die 200 Tage Linie nach unten verletzen und Richtung 15000 gehen oder 14600 dann verschlechtert sich natürlich die technische Seite und dann könnten wir in einen neuen Abwärtstrend gehen. So sieht im Moment die Situation aus. Ich finde gar nicht mal so dramatisch.
0: Okay, weil heute Morgen gab es eine Überschrift eine großen Online-Zeitschrift mit der Überschrift: Das DAX-Schicksal steht auf Messers Schneide. Nein, oder? Es ist einfach ein Sommerloch tief nach dem Motto August und September: Augen zu und durch, das sind eh die schlechten Monate.
3: Ja, ich glaube, die Medien und auch die Marktteilnehmer sind frustriert, dass eigentlich nicht viel passiert oder nicht genug passiert. Und deswegen macht man halt solche Headlines, damit man Klickraten bekommt. Jeder, der sich einen Chart anguckt, wird sehen, dass es relativ langweilig ist. Wobei, was jetzt die Chancen angeht, gerade für Trader, die Übersicht für den DAX, minus 4,7 Prozent in diesem Monat. Wir schreiben den 21. August, 21 Tage, minus 4,7 Prozent, das ist eigentlich ganz schön. Also wenn wir in der Seitwärtsbewegung bleiben und irgendwie so 200-Tage-Linie ist unten und 16.500 ist oben, dann haben wir jetzt natürlich schön Potenzial nach oben, auch mal wieder zwei, drei, vier Prozent hochgehen. Und ich finde, so sollte man es sehen. Also es gibt im Moment tolle Chancen, wenn es nicht zum großen Absturz kommt, dann gibt es auch immer wieder einen Rebound hoch und in diesen Rebounds kann man eigentlich gut Geld
1: verdienen. Die Volkswagen-Familienkutsche Passat als Elektroauto heißt ID ID7. Und soll 700 Kilometer weit fahren können. Also einmal die Kinder zum Sport, zum Musikunterricht und zur Klassenkameradin und dann wieder abgeholt. Dieses Fahrzeug wird ab heute in Emden in Serie gebaut. Volkswagen-Aktien reagieren aber kaum auf die Meldung.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
5: Ich Frank Benz, Vorstand der Benz AG Partner für Vermögen.
1: Unser Markt Trotz dieser ganzen Probleme ja, eiert sich vielleicht so ein bisschen durch den Sommer. Auf der einen Seite locken die Rekordhochs und auf der anderen Seite Crashgefahr sicherlich ausgelöst durch diese Themen, die wir angesprochen haben. China, Immobilien, Inflation, Zinssituation. Aber trotzdem scheint der Markt relativ robust zu sein.
5: Ja, ich denke, die Zahlen, die wir momentan bekommen oder bisher bekommen haben von den Unternehmen, die sind auch, vorsichtig gesagt, für die meisten Analysten und für die meisten, die die Thematik bearbeiten, und verfolgen sind die noch positiv. Das heißt, wir hören zwar über größere Themen, dass die Politik nicht in der Lage ist, Immobilien im gewissen Volumen fertigzustellen, zu organisieren, dass sich keine Erleichterungen, was Bürokratie angeht, was keine, dass wenig Dynamik besteht, wenn es um politische Entscheidungen oder Ähnliches geht. Aber ich denke auf der anderen Seite, es ist alles nur ein bisschen zeitversetzt. Wir müssen uns darauf einstellen. Und da gibt es die ersten Ökonomen, die in den letzten Wochen auch meiner Meinung nach Ganz ordentlich Klartext geredet haben, dass sie gesagt haben, die Politik sollte einfach dem Bürger mal klar sagen, was auf ihn zukommt und wir alle müssen vermutlich jeder auf seine Art und Weise mit weniger Wachstum und mit weniger vorsichtig ausgetragen Konsummöglichkeit rechnen und leben und wir haben ein paar Branchen, ich denke speziell an die Baubranche, da gibt es Signale. Wir haben jetzt die Tage den Konjunkturausblick vom HRI-Index bekommen. Der signalisiert weiterhin keine wirtschaftliche Trendwende. Der signalisiert weiterhin, dass wir eine schwache Konjunktur bekommen werden. Und das Ganze natürlich hauptsächlich speziell innerhalb von Europa in Deutschland. Wir sind ja auch noch gewisse Rankings auf den drittletzten Platz von 21 sind wir wohl Platz 19 gerutscht, was gewisse Kriterien angeht, wie Investitionsfreudigkeit, eben Dynamikabbau der Bürokratie oder Beschleunigung und Abbau der Bürokratie. Und ich denke, das sind Dinge, die brauchen gewisse Zeit, bis wir am Ende des Tages die tatsächlichen Fakten auf dem Tisch haben. Es wird momentan durch immer aneinandergereihte Konjunkturprogramme oder Themen dem Bürger dem Investor auch im Ausland klargemacht, wir haben da eine Möglichkeit. Ich denke, irgendwann werden wir an einen Punkt kommen. Da gibt es das einfach nicht mehr. Das heißt, wenn ich innerhalb von Europa mit Deutschland zu tun habe, muss ich mich auf Probleme einstellen, sei es von der Zinsseite, sei es von der Investitionsseite oder Ähnlichem. Solange ich mich als internationaler Investor sehe, egal wo ich sitze, ob in Deutschland, in Europa, habe ich ja die Möglichkeit, auf dem restlichen Teil des Kontinentes zu investieren. Das heißt, da würde mich diese Problematik für Deutschland nicht direkt treffen, sondern nur dann, wenn ich im Land arbeite oder meinen Markt habe oder als Konsument.
1: Was heißt denn das jetzt für die aktuelle Anlagestrategie?
5: Aus unserer Sicht, glaube ich, ist es jetzt noch mehr geboten, wie in der Vergangenheit oder wie schon immer gesagt, dass man den Blick über den weiten Globus erstreckt, versucht von dem Heimateffekt, diesem Bias-Effekt, wie man so schön gern Sagt, wegzukommen und sich wirklich befreit davon zu sagen, ich kenne mich in Deutschland aus, das mag alles sein, aber die Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich in den nächsten Jahren etwas schwieriger. Und bei der Kapitalanlage durch Diversifikation, durch Streuung, eben durch die Möglichkeit, dass an verschiedenen Börsen oder Börsenplätzen dieser Welt mein Kapital anlegen kann und es dort dann in jeweiligen Unternehmen oder Branchen arbeiten lassen kann, glaube ich einfach, hat man realistisch die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die auf uns eventuell im Lande zukommen, etwas abzufedern. Voraussetzung ist natürlich, man muss breit aufgestellt sein und man muss trotz allem auch eine gewisse Geduld und eine gewisse Zeitspanne mitbringen, wenn ich mich mit dem Thema
1: beschäftige. Bayer bekommt mit dem Augenmedikament Ailea leuchtende Augen. US-Partner Regeneron kann im Heimatmarkt sogar doppelt punkten. Hier spricht mal wieder Stefan Bayer. Ich habe gerade nachgeguckt. Peter, das ist unser siebtes Interview oh.
4: seit 2018. So wenn eine schöne, eine schöne Reihe schon zustande gekommen.
0: Wie bist du durch das erste Halbjahr gekommen?
4: Ich muss dazu ein ganz kleines Stückchen weiter ausholen. Im Endeffekt basiert mein Ansatz auf drei Säulen. Der, die erste Säule ist fundamental analytisch. Das heißt, da baue ich mir eine Longlist, wo ich, wo ich unternehmen, fundamental analytisch, also was die Ertragssituation angeht, aber auch was Kapitalrenditen angeht, was Liquiditätskennzahlen angeht, also typische Bilanzanalyse, baue ich mir eine Longlist, und vergleiche die miteinander. Kriegt man dann irgendwo einen Durchschnitt und dann weiß man, welche Aktien stehen über dem Durchschnitt und welche Aktien stehen unter dem Durchschnitt. Und inzwischen ist das eine Excel-Tabelle, die ich seit 2013 geführt habe, die ist inzwischen sehr mächtig geworden. Und nur wenn ich dort jetzt Aktien identifiziere, die fundamental analytisch besser sind als die meisten anderen und die dann auch die zweite Säule, nämlich die charttechnischen Signale, oder, oder erfüllen, dann investiere ich dort rein. Und das zweite, das schartechnische Signal ist insbesondere das Überschreiten der drei gleitenden Durchschnitte von 50, 100 und 200 Tagen und das Ausprägen eines 52-Wochen-Hochs. Und es ist eigentlich genauso, wie du es gerade sagst. Wenn ich mir den deutschen Aktienmarkt angucke, den S-DAX zum Beispiel, ich habe ja einen Small-Cap-Ansatz, da spielt der S-DAX für mich eine größere Rolle. Wenn ich mir den per Jetzt angucke, gibt es heute keine einzige Aktie aus dem S-DAX, die auf einem 52-Wochen-Hoch notiert. Und Andererseits gibt es sogar nur sechs Aktien, die weniger als 10% vom 52 wochen Hoch entfernt sind. Und diese sechs Aktien, die sind leider nicht in meiner fundamentalen Longlist drin. Und okay. insofern ist es ein wenig mein Problem, dass ich mit dem Ansatz, der für mich von 2013 bis 2020 wunderbar funktioniert hat, dass ich da heute nicht mehr so einfach Aktien identifizieren kann, die sich für das Portfolio eignen. Und das ist, eine, das ist ein Problem, wo ich in den vergangenen zwei Jahren dazu übergehen musste, mir Gedanken darüber zu machen, inwiefern ich meinen Investmentansatz
0: restrukturieren muss. Das ist eigentlich eine, eine spannende Geschichte. Hast du vielleicht zu hohe Kriterien, zu hohe Ansprüche? Also wie etwa ein hübsches Mädchen, das nie einen Mann findet, weil es immer hohe Ansprüche hat. Er muss nett, er muss lachen, er muss sympathisch sein, er muss reich sein. Und irgendwann ist sie 30 oder 35, 40, plötzlich eine alte Jungfer und hat nie ihren Mann des Lebens gefunden? Ja, das
4: ist möglich. In 2020 habe ich mal ein, ein Webinar gemacht und da für dieses Webinar habe ich einmal analysiert, wo eigentlich die Performance von... 2017 bis 2020 herkam. Und tatsächlich waren das nur drei oder vier verschiedene Aktien, wo diese Performance herkam. Und faktisch zeigt das, dass mein Ansatz davon gelebt hat, dass ich eben, ja, dass ich eine eine fundamental hervorragende Aktie gefunden hat die dann eben auch gestiegen ist und die über die Zeit dann auch pyramidisiert habe, die ich immer wieder nachgekauft habe, wo dann eben größere Positionen zustande gekommen sind und habe die einfach laufen lassen. Wahrscheinlich war mein Ansatz, und er hat davon profitiert, dass es zu der Zeit eben viele oder oder es gab zumindest Aktien, die über einen längeren Zeitraum einen ordentlichen Trend ausgeprägt haben. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren so nicht mehr nicht mehr beobachten können. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich besser? keine Aktien zu haben und vielleicht dann keine Rendite zu machen oder eben diesen früher mal erfolgreichen Ansatz zu verwerfen, dann glaube ich, dass es besser ist, wieder darauf zu warten, dass ich diese eine Aktie finde und dass ich dann davon wieder profitieren kann. Mhm. Mhm.
1: Und im Herbst, in spätestens sechs Wochen, kommen auch wieder die Grippeviren zurück und mit ihnen das Coronavirus. BioNTech haben rechtzeitig den angepassten Impfstoff aufgezogen. Bedeutet 7% plus für die Aktien. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
6: Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Bad Homburg.
1: Was macht denn in Ihren Augen Japan derzeit so interessant?
6: Na, Japan ist insgesamt sehr günstig bewertet fundamental und ich denke, da sind viele, viele Unternehmen, die sehr gute Produkte haben, die auch im Weltmarkt weiterhin Wachstum versprechen. Und wie gesagt, die Bewertung ist insgesamt relativ niedrig, sodass man da auch relativ günstig einsteigen kann. Ja.
1: Geht das auch für Indien?
6: Indien ist ein sehr stark wachsender Markt. Ich meine, die Bevölkerungszahl ist schon an China vorbeigegangen. Es ist eine junge Bevölkerung und viele sind auch natürlich bestrebt, Wohlstand zu erreichen. Und ich denke, da ist viel Wachstum möglich, wenngleich das natürlich nicht immer von heute auf morgen kommt, sondern das ist ein sehr langfristig wachsender Markt. Und deswegen setzen wir da auch eher auf den breiten indischen Markt, beispielsweise über eine HDFC-Bank, die sehr gut dort sind, aber auch beispielsweise in der reliance die da auch spannend im gesamten Markt vertreten ist. Was
1: für Branchen sind da jetzt nochmal in Indien besonders interessant?
6: Na gut, ich meine, vieles in Indien ist natürlich durch breite Konzerne auch abgedeckt, wie beispielsweise eben die genannten Reliance. Aber der Bankensektor ist natürlich da in Indien auch wichtig. Einfach, Der spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn der Markt insgesamt wächst, wird auch der Bankenmarkt weiter wachsen. Und wir haben
1: einfach dort den Marktführer ausgewählt. Wie ist denn jetzt Ihre Antwort oder die ideale Antwort auf diese Gemengelage Zinsangst, Inflationsangst, Rezessionsangst?
6: Na gut, die Rezession in den USA wird schon lange vorhergesagt. Das muss man abwarten. Ich meine, das heißt, man muss einfach schauen, wie kommt die Wirtschaft da durch, durch den höheren Zins. Ich gehe davon aus, dass der Zins nochmal angehoben werden wird, der kurzfristige. Und dass der langfristig, wie ich schon sagte, eher auch weiterhin noch steigen sollte. Zumal auch die Notenbank, die und aber auch letztendlich dasselbe in der Europäischen Union, die EZB, beide gesagt haben, dass sie ihre Bilanzen verkürzen wollen. Was bedeutet, dass natürlich auslaufende Anleihen nicht mehr komplett neu investiert werden. Somit zieht man natürlich dann auch Geld aus dem Markt raus und dann werden gerade die langlaufenden Zinsen dann eher weiter hochgehen und flachere Zinskurve dann bedeuten. Das heißt von einer
1: Inversen in Richtung einer Flach. Am Dienstag bei uns im Sendestudio Heiko Thieme und seine aktuelle Anlagestrategie. Wir dürfen gespannt sein, was der Altmeister für Investmentideen auf Lager hat. Das Börsenradio ist darüber hinaus auf Tour. Die Hamburger Investorentage locken mit vielen Interviews auf C-Level. Wie man sagt... Ich glaube, damit sind Vorstandsinterviews gemeint. Zumindest bin ich mit vielen Vorständen verabredet. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Wünschen jetzt einen schönen Abend. Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der
0: Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club.